0: 我就有一种啊，我配吗的感觉。我以前可能会想说，对这个视频真无聊，我要给这个评论点个赞。我懂，哎呀，这个道理谁不懂呀？但是我就是做不到嘛。播客这个事情，我还要继续做下去吗？我做播客真的足够开心吗？在无人在意的角落，我还是受到了真实的伤害。我只是为了音质吗？这只是个麦克风吗？朋友们，大家好呀，我是佩涵，欢迎收听我们第八期的《无人在意》（Nobody Cares）。我们这期的主题呢是卖惨，先给大家打个预防针，是吧？因为你可能听到一半的时候想说：“哎呀，这件事情还要聊多久呀？这个主播真矫情啊！”没有错，后面一半呢也还是聊这个，就是一整期都是卖惨，所以想听的朋友，请你做好心理准备，好吧？我一个多月没有更新了，朋友们，我以为是没有人会发现的，但是呢，我这个无人在意的播客居然有听众朋友会催更，我就有一种啊，我配吗的感觉？我以前看视频啊、听播客什么的，听到那些主播或者 UP 主说啊，好多朋友催更什么的，我其实一直是抱持着一种怀疑的态度，就觉得催更这种事情是真实存在的吗？真的会有人在乎你更不更新吗？还是说，比如说他粉丝有几十万，但是只有一两个人催更，但是他们想要营造一种很多人催更、很受欢迎的假象？我是不是太阴暗了？我为什么一直没有更新呢？这个事情说来非常话长，一是因为最近学校开学了嘛，事情比较多，然后前段时间又出去开会，比较忙。但是这些都是借口，朋友们，你要是特别想做一件事情的话，再忙都能找出时间呢。那更主要的原因呢，是我被骂到有点自闭，自闭到把小宇宙都卸载了，甚至很久都没有听播客。我想了很久，也没有把这件事情想明白。好在最近生活还算是比较充实，所以过了一段时间之后，心情变好了一点点，就觉得可以稍微聊一聊前因后果和我的心路历程。听过之前播客的朋友们可能记得，就之前有一个听众朋友留言让我去学习女权，然后我非常生气，在播客里怼这个朋友，然后被他发现了之后呢，又回来疯狂骂我，之后就非常难过，也想不清楚应该要怎么办。最后决定删了他的评论，并且把他拉黑。后来呢，有几个听了我这个播客的朋友在评论区留言，非常认真的帮我说话啊，非常感谢这些朋友的善意，跟你们比心。我觉得这件事情已经过去挺久的了，就久到我都已经有点想开了。我就觉得可能是我太小题大做了。我又回去想这件事情，感觉这个朋友可能一开始确实真的没有任何恶意，只是说话的方式让我不太舒服。但是呢，我就在博客里疯狂怼他，然后可能这件事情导致他很生气，所以说话的方式就更加激进了，就像是两个人打架，我觉得是他先动的手，但他可能觉得是我先动的手，就说不清楚嘛。然后我又很认真的想这个问题啊，就换位思考，如果我出于善意去跟一个主播提建议，但是这个主播呢不仅不领情，还反过来疯狂怼我，我会怎么想呢？我觉得如果是一个我很喜欢的主播。我可能会觉得很委屈，是吧？就我明明是出于善意，但是你为什么要误会我？我可能会想要多解释几句，让他能理解我的本意。但是这是因为我很喜欢这个主播，很爱这个主播，不希望他误会我。那如果是一个我不太了解的主播呢？我就想不清楚，我会不会也觉得很委屈，还是只是会觉得很生气，会觉得哎，这个主播不行，我会不会反过来骂他呢？我也不知道，我可能也会想要解释自己吧。可能也取决于这个主播具体说了些什么吧，我就想不清楚。我使劲的想了，但也想象不出来这个场景。总之呢，过了一段时间之后，我就真的有点想开了，觉得之前的删除拉黑可能没有必要。但是呢，就在我这么想之后的两三天吧，那个朋友又回来了，他换了个小号去怼那些帮我说话的听众朋友，然后说的话也很难听。这次呢，我就没有那么生气和难过，因为我真的有点想开了。就是觉得这件事情可以翻篇了，但是我就觉得很心累、很无力，甚至觉得这个朋友有点可怜，就觉得他是不是没有更好的事情可以去做？是不是生活当中没有什么好的事情发生，导致他对生活有这么多的怨气，需要在互联网上发泄？我不是阴阳怪气啊，那个时候我就是真的这么想。就被人骂，肯定还是不开心嘛，但是就没有第一次他回来骂我那么难受了。第一次他回来骂我的时候，我真的超级难受。我记得那天下午，我就一个人坐在学校的办公室里，哭了整整一个小时。我就不理解我这种行为，就理智上我知道我不应该生气，就完全没有必要。但是真的就是控制不住，而且不是啜泣，是那种嚎啕大哭。我印象特别深，我那天下午从一点哭到两点，然后三点还要跟学生开会，我就很担心自己的眼睛哭得太肿。对，但是这次他又回来骂我，我就没有哭，<笑>我就只是觉得心里很堵，很堵。我就又去想这个事情啊，作为一个内容创作者，你要怎么面对负面或者是恶意的评论呢？我就怎么想也想不明白。我之前经常看到一些 B 站的 UP 主会专门出视频怼网友的评论，我以前是一直很不理解这种行为的，就觉得他们是不是想不到主题了，然后水视频。我也不是很喜欢看那种认真怼网友的视频，就是搞笑的那种还行，但如果是认真的怼的话，我就不喜欢看，因为很多评论我看了之后就觉得没有必要生气，就为什么这些 UP 主要这么认真的去怼网友，我就很不理解。包括很多明星啊、公众人物说自己被网友骂到心情不好啊，甚至是抑郁了，我都觉得会不会只是人设，是不是为了卖惨，真的有这个必要吗？但是后来，当这些事情发生在我自己身上之后，我依然不能理解为什么这一切会发生啊？为什么我理智上知道这一切都完全没有必要，完全不值得我去在意，但是我情感上还是无法控制的，非常难过。我依然想不明白为什么会这样，但是我更能理解他们了，我更能共情他们了。我后来看 B 站视频的时候，有时候下面有负面的评论，有些都不是恶意的，只是在说“哎，这个视频真无聊”之类的。我都会忍不住去想，这个 UP 主看到这些批评的声音，一定非常难过。我以前就不会这样，我以前可能会想说，对这个视频真无聊，我要给这个评论点个赞。现在就不行，现在就会真情实感的心疼这个 UP 主。我猜测啊，听到这里的朋友们可能也很难理解，或者是跟我共情。就大家都知道，很多事情如果你只是听别人说，而自己没有经历过，你可能永远都没有办法真正的跟他感同身受。很多事情都是这样，很多道理也都是长大了之后自己经历过了才能真正理解它的含义。然后我觉得，作为一个内容创作者，面对负面评论的那种心情，好像就是你只有自己经历过了才能理解的一种情绪。我本来想试图找一个可能每个人都经历过的例子来解释这种情绪，但是我就找不到一个特别合适的例子。就算是以前发生在我自己身上的，只是有过类似的情绪，但是都没有这么强烈。比如说，我给学生上课，期末的时候会收到教评嘛。但凡有学生说我哪里上的不好，我就会特别难过。而且，就算大部分学生都是夸我的，说：“哎，这个老师上课真棒，是我这辈子遇过最好的老师。”就没有这么夸张啊。但是美国学生就很会夸人嘛。就算大部分都是夸奖的，但只要有一个学生说我上的不好。比如说，哎，这个课太难了，作业啊、考试啊都没有必要出的这么难吧？我就会很难受。他甚至没有骂我，对吧？他只是给我提建议，而且我的课确实很难，他说的也没错，但是我都还是会很难受，很难受。虽然这种情绪跟我做播客的时候受到负面的评价是差不多的，但还是很不一样。因为上课的教评，我更多是会反思我自己有什么可以改进的地方，他们的建议有没有什么可取之处。而且我也从来没有因为教评而情绪崩溃过，对吧？收到教评然后嚎啕大哭，并没有这件事情发生。还有会收到负面评价的情况，就是我投稿论文的时候，我收到 review 嘛，就是审稿意见，说我这个论文不行。当然也还是会很难过了，但就是觉得还好，也没有收到 review 然后就情绪崩溃的情况发生。我不知道，啊，我就一直没有办法找到一个合适的例子。来描述那种情绪，我感觉这种情绪好像是我在其他的任何情况下都没有经历过的，或者说我在其他情况下只是经历过类似的情绪，但都没有这么强烈，也没有这么严重的无力感。后来我听《基本无害》有一期节目是毛书记跟古大白话的对谈，聊到说怎么看待网友的负面评价，古大就特别看得开，他就说见一个拉黑一个。我记得特别有意思，他说以前微博最多只能拉黑两千个人，然后那两千个人满了之后他就很难受，每多拉黑一个就要少拉黑一个，所以那两千个人是他最熟悉的。他就说我们的时间和生命都很宝贵，花在喜欢我们、爱我们的人身上都不够，为什么要浪费在那些讨厌我们的人身上？我懂，哎呀，这个道理谁不懂呀？但是我就是做不到嘛。毛书记在那期基本我还也分享了他的很多想法，但就都是差不多的。都是讲道理，没有方法论，就是大家会跟你说，你不要去在意嘛。那我怎么才能够在情感上不在意呢？它就不重要呀，你就不要去在意就好啦。就像是一个心情不好的人问你说，怎么能够心情好一点？你跟他说，哎呀，不要不开心嘛，你开心一点就好啦。当然也不是他们的问题啦。我觉得在这件事情上，可能就是只能靠自己不去在意。但是怎么能做到呢？我不知道，可能就是只能靠自己。某一天突然想通吧，可能就每天不断的跟自己说啊，不重要，不重要，不要在意，不要在意。说不定突然某一天就能做到了。我就一直没想明白，我感觉我理想明白那天好像还很遥远。我一开始觉得就是我太弱了才会这样。我觉得真正厉害的那些人，应该是可以控制自己的情绪的，应该是可以带着非常开放包容的心态，接受所有不一样的声音的。应该可以向下兼容他们，然后我呢就没有那么厉害，我就是太玻璃心、太小心眼，很容易受到情绪的干扰，而且无法用理智来控制自己的情绪，我就是太弱了。但是后来呀，我又觉得这可能就是人的本能。你看那么多明星啊、公众人物啊、那么多 UP 主啊、内容创作者都经历过这个问题，所以可能它就是一种人的本能，你就是没有办法避免的。可能就是最终只能靠你自己想通，但是要怎么想通呢？我就不知道呀。我们继续来聊，后来发生了什么事情啊？就是我又被这个网友的小号骂了之后，后来那几天我正好要去参加一个学术会议，在加州。过去那天要坐很久的飞机，飞机上没有网嘛，我就在飞机上想这个事情。我就在想啊，博客这个事情，我还要继续做下去吗？因为人都是趋利避害的嘛。如果做这个事情带给你的痛苦已经远远超过了它能带给你的快乐，你就会本能的想要远离它。然后我就突然想明白了一件事情，就是我在第一期博客里聊过，我觉得毛书记是一个内心非常脆弱敏感的人，小宇宙这个平台的评论他都会不敢看，要攒很多一起看。我当时就很不理解嘛，为什么基本无害的听众都是爱他的， 9 9的评论都是夸他的，为什么他还会不敢看？但后来我就理解了，朋友们，这个事情啊就是这样的，有九十九个人爱你，只有一个人不喜欢你、讨厌你，但是你就偏偏因为这个不喜欢你的人而难受。大家就会说，你为什么不去看看那些爱你的人呢？为什么呢？为什么呢？朋友们，这个事情就像是你去一条街上散步，然后迎面而来的每个人对你都很友善，都跟你说啊，你真棒，我好喜欢你，你一定要经常来散步，你当然就会很开心嘛。但是非常非常偶尔，可能一年有那么一次，会突然冲上来一个人把你腿打断。那你回到家是会记得那些对你友善、夸你、爱你的人，还是只会记得你断掉了腿呢？也许我这个比喻不是非常恰当啊，但是我切身的感受真的就是这样：你腿被打断了，要回家休息三个月才能养好。但你养好了之后，还敢去那条街上散步吗？就算上次把你腿打断的这个人已经被关起来了。不能再出来打你了，你还敢去散步吗？这就是 PTSD， 朋友们，这就是 PTSD。然后你想说，哎呀，我害怕去散步，腿又被打断，为什么其他人敢去散步呀？然后那些人就跟你说，哎呀，总是会有人冲上来打你的，这种事情在所难免嘛。那怎么办呢？你万一下次再被打呀，就赶紧把打你的人关起来，然后注意腿不要断就行了。啊，但是我的腿就是特别脆弱，一被打就会断。怎么才能不断腿呢？还有人会说，你就不要跟网友计较嘛。你出门被狗咬了一口，你会跟狗计较吗？难道你要反过来咬狗一口吗？确实不需要咬狗一口，是吧？但这不是重点啊。重点是你被狗咬了一口，难道不痛吗？很痛呀！我那天在飞机上就问我自己：我做播客真的足够开心吗？我下次把腿养好了，还要去那条街上散步吗？我还敢去吗？我之前聊过，我在做播客之前有很多很多的顾虑，最大的顾虑就是我担心自己会受到伤害，因为我知道自己就是脆弱、敏感又玻璃心。虽然那次跟毛书记聊天打消了我很多的顾虑，但是最终呢，还是有意想不到的事情发生。比如说，我一开始以为自己会因为过于女权而被骂，没想到最后是因为自己不够女权而被骂。我最大的顾虑，我最担心的事情还是发生了。我就是真的受到伤害了，在无人在意的角落，我还是受到了真实的伤害。本来想起这个标题的，后来觉得太矫情了，我可能就做不下去了，朋友们。博客这个事情，我可能做不下去了。后来我把那个骂我的网友的小号也删评论拉黑了，然后把小宇宙都卸载了。还把小宇宙的主播后台的那个网站，在我的手机和电脑上都 block 掉了，这样我网页版也上不去。我本来想录个简短的播客，或者发个公告之类的，告诉听众朋友们，我不想做了，我做不下去了。但是我又觉得没有这个必要吧，就是 nobody cares 啊，是不是？就有一种你要在微信里删一个很不熟的朋友，直接删就可以了，也不需要跟他说，哎，我要把你删掉啦，显得你有多重要一样。其实对方也根本不 care 吧。我就 PTSD 到什么程度呢？不仅仅是不听小宇宙了，我是完全不能听播客的程度。因为我之前是有听播客的习惯的，就是早晨起床之后洗漱啊，吃早饭的时候会听，上下班路上也会听，晚上洗澡也会听。我在浴室里有一个小的蓝牙音箱，可以盖住水声，一边洗澡一边听。但是后来呀，我就听不了播客了。但是那几天正好去加州开会嘛，就还挺开心的。这个会议是我们密码学领域的顶会之一，它跟其他的会议都很不一样。其他的会每次地方都不一样嘛，大多数是在酒店开的。但是这个会每年都在同一个地方，而且是在加州的一个大学。大家不是住酒店，而是住在学校的宿舍里，正好是暑假，宿舍都空着。而且我们这个领域啊非常小，开个会就几百个人参加，所以两三栋宿舍楼就够了。像那些比较热门的机器学习啊、人工智能之类的领域的顶会，动辄就是上万人，就不能这么搞。我们这个圈子小有它的问题，但也有它的好处啊，就是大家基本都互相认识。我们因为疫情已经两年都没有开这个会了，今年重新开，大家就很开心。我以前来开会的时候，每次都非常社恐，因为经常会遇到要搜索的场合，但是没什么认识的人，不知道要找谁来聊天。但是今年感觉就很不一样。因为我从学生变成了老师之后，就会有很多学生来找我聊天，而且还见到了很多之前的老朋友，就挺开心的。而且就是特别开心的一点是，我今年因为换了学校嘛，就有很多大佬来恭喜我说啊，佩涵，听说你换到了某某学校，恭喜你呀。我印象很深的是，有一个老师是波士顿的一个很好的学校，我就说啊，对对对，而且离波士顿很近。他就说，对呀，欢迎你来呀，什么什么的，我就超级开心。他居然认识我，果然我们圈子还是太小了。这个感觉呀、啊，就像是毛书记去参加一个单口喜剧界的活动，然后他喜欢的单口演员，比如说路易 C K， 就跟他说，哎，毛东呀，听说你今年去参加脱口秀大会了，祝你好运呀。你知道吗？就这种感觉。我们那个会开了四五天吧，每天白天的活动就是去听 talk， 就是呃一些学术报告，或者就是在外面 social。然后到了晚上呢，每天晚上的活动就是在宿舍门口的一大块草坪上喝酒聊天，聊到半夜。每天晚上的活动都是这样。一开始还会聊一些学术上的内容，越聊越晚之后就也没有人要聊学术了呀，大家就聊聊八卦呀，有的没的。听了很多故事，就还挺开心的，聊天就很开心。特别开心的一点是什么敏感的话题都能聊，很多我在博客里聊不了的话题，我就可以跟很多人聊。比如说那个什么，或者是那个什么，是吧？都是过不了审的内容，都可以聊，就都可以讨论。可以跟中国人讨论，也可以跟其他国家的人讨论。大家都有自己的想法，但是大家是在相互尊重的前提下讨论的。而且大家都会尝试去理解对方的想法，就很快乐。朋友们，没有什么是不能聊的，都可以聊。没有什么政治正确，政治不正确，就超级开心。比录播客开心。我自己是觉得最近几年很多事情都在变差嘛，我就有很多担心。我会非常希望情况会变好，但是又很悲观，觉得看不到希望，就很难过。但是我发现好像很多其他人并没有我这么多担心。很多人就觉得可能就是不会变好，但是就是这样呀，一直都是这样嘛，有什么关系？反正每个国家都有每个国家的问题。哎，我觉得我上期节目被退回来两次之后，我就好多话都不敢说了，就在这打哑谜。而且我觉得小宇宙的审核好厉害啊！我上次被退稿的时候，他会跟我说非常精准的几分几秒到几分几秒违规了，而且审的特别快，大概就一个小时之内吧。我觉得他可能是转了文字审的，就审的特别快。我本来想录一期节目聊言论的边界，但就不知道能不能过审啊。这也是我不太想继续做播客的原因之一吧，因为我很多想聊的话题都在过审的边缘。我之前听说小宇宙的审核是比较宽松的，至少跟很多视频网站相比吧。但自从我上次被推稿两次，我就觉得可能还是有很多问题，不管你的立场是什么，不能聊就是不能聊。我甚至都没有聊我的立场，但就是不行。我被退稿的时候就很愤怒，但又很无力。你就没有别的选择，没有申诉的这个选项，你只能选择删掉那部分，然后再发一次，或者是干脆不发了。那你要选哪种呢？就被退稿这件事情也有一点 PTSD， 就是这次在录的时候就有了更多的顾虑吧。扯远了，朋友们。总之呢，去开会就还挺开心的，让我觉得我应该去过真实的人生，而不是因为虚拟的网络世界而持续性的自闭。于是我的这个 PTSD 症状就有所缓解，可以开始听播客了。我还是没有听小宇宙啊，我就重新开始用苹果的 Podcast 听，从我最喜欢的两个播客《基本无害》和《谐星聊天会》开始听，感觉比较安全。哇，然后我就觉得谐聊真的超级好听。都是我以前听过的内容嘛，但是重新听还是觉得好好笑呀！就那些主播的接梗能力都好强啊，因为闲聊做的很成功了之后，有了很多类似的播客节目嘛，但是都没有闲聊好笑。哇，闲聊真的超级好听，而且我发现有很多内容你再听一次会回想起第一次听他的那个场景，就跟你听一首老歌会想起小时候听他的场景一样，听播客居然也会这样，哇，就好神奇。然后闲聊有一期节目也聊到了网络恶评这件事情，我就发现啊，虽然那几个主播都是用开玩笑的方式去聊的，但是他们都记得那些评论的内容，而且记得非常清楚，就那些骂他们的评论，是吧？就是他们这么受欢迎，都还是会受到这种困扰。然后我要在这里疯狂吐槽苹果的 Podcast。我之前开始用小宇宙听播客，就是因为觉得苹果的 Podcast 很难用，特别是没有播放列表。后来我有一次发现 Podcast 也有播放列表了，我就以为他们把这个功能加上了。但是我这次重新用它听，才发现根本不是那么回事。首先呢，如果你订阅了一个播客，这个播客更新的时候就会自动被加到你的播放列表里面最前面。你要手动把这个播客设置成不要自动加播放列表，它才不会自动加。然后呢，它有一个播放列表，但是这个播放列表不能改。你想要把一集节目移出列表，或者是修改列表里的顺序，没有这种功能。还有更离谱的，就是播放列表里显示的下一个要播放的，很可能不是下一个要播放的。比如说啊，我正在听一期《基本无害》，然后发现哎，闲聊更新了，我就想先听闲聊，就点了播放，那我就开始听闲聊了嘛。之前听了一半的《基本无害》，是不是就应该下一个播放？是不是很合理？然后播放列表里也是这么显示的，但是。当我听完了协聊的这一集之后，下一个播放的不是基本无害，而是协聊的下一集，我就一整个黑人问号，这是为什么呀？后来就直接导致我最近一直在听协聊，我就回忆起来了，我以前听 podcast 就是这样的，我就记得你下一集会听到什么，永远是一个谜。你唯一能自己掌控的就是找到一集播客，然后点播放，那你就会听到这集内容。至于你听完这一集，下一集听什么，没有人知道。哇，离谱，朋友们，离谱！我还尝试使用了一下 Spotify， 我不知道是不是我自己的问题啊，但是我就连播放列表都没有找到，于是我就也放弃了。我就不理解，为什么简简单单的一个播放列表都做不好呀？我不理解，我真的不理解。小宇宙的播放列表真是做的太棒了。总之呢，我就听了几天闲聊，觉得之前被打断的腿差不多也养好了。然后呢，我就在手机的网页版上登录了一下小宇宙的主播后台，虽然它被 block 掉了，但还是可以输个手机密码把它打开的。我就发现，哎，没有更新的这段时间，居然订阅还涨了一点，还有朋友夸我，我就很开心嘛，就想说，哎，腿都养得差不多了，要不再去那条街上看看？然后我就把小宇宙那个 app 又装回来了。然后呢，我的腿就又被打断了一次，就是我不是把那个网友的大号和小号都拉黑了吗？他就又跑到故事 FM 下面的评论区回复我留的那个评论，然后又接着骂了我好多条啊！然后我就想说这怎么办呢？故事 FM 的播客我又没有办法拉黑，哎，然后我灵机一动，把我留的那条评论删了，这样他回复我的内容也就一起被删掉了。对，但这样其实也挺好的，因为我之前一直担心啊，会有我认识的人，万一在小宇宙上听故事 FM， 看到了我留的那条评论，顺路找到我的博客怎么办？现在我把那条评论删了之后，就一劳永逸了。因为我后来渐渐发现，其实有不少我的朋友听过那期节目的，但是他们都默默地听了，也没有跟我说。我之前从芝加哥搬走的时候，跟一个芝加哥的朋友吃饭，他就说他听了那集。然后最近去湾区参加一个朋友的结婚领证仪式，他说他也听了，还说是因为看到有人在朋友圈里分享，然后我就觉得好可怕呀，朋友们，我都不敢细想，反正我就觉得非常社死，想说不知道有多少我认识的人默默听了也不告诉我。总之呢，我去那条街上逛一逛，结果腿就又被打断了，然后我就又把小宇宙卸载了。后来我有反思啊，是不是其实我真的应该去多了解一下女权？是不是我的很多想法真的有一点问题？我就听了海马星球最近的一期节目，正好是讲这个相关的内容，标题是“在女权的不同光谱区间上”。因为我会觉得国内有一些标榜女权的网友啊，让我很不理解。我觉得女性要在这个男权社会里改变自己的社会地位，就应该要团结所有可以团结的力量。就对方如果有这种意愿或者说事出善意的话，我们就应该团结他们的力量。是吧？人多力量才大呀。但是我就觉得，好像有些人并不想要团结任何人，他们就好像只想待在自己的一个圈子里。外面的人只要跟他想法有一点点不一样，他就会觉得啊，你跟我们不是一路人，你就是男权，反而要把你推得更远。我就很不能理解。我听了海马星球的那期节目，主播是采访了一位比较极端的女权主义者吧。我听完就还是有挺多想吐槽的地方的。但是我觉得主播本人的想法是跟我更接近的，所以我从他们的对谈当中也确实对这个事情多理解了一点点吧，所以也就想开了一点点，被打断的腿也算是愈合了一点点。还有就是女权这个事情，我有挺多想聊的，但就是 PTSD 比较严重，要等我腿伤完全愈合了之后再说。最后决定录这期播客呢，主要还是因为在我非常自闭的这段时间里。陆陆续续还是有一些朋友给我留言夸我，就我腿被打断在家养病的这段时间里，那条街上还是会有朋友想起来问我，哎，佩涵啥时候再来散步呀？我就觉得陌生人的善意真的超级珍贵，我可能就有点好了，伤疤忘了疼吧，说明 PTSD 也不是特别严重，是不是？我有想过要不要发别的没有留言功能的平台，比如说苹果的 Podcast 和 Spotify， 而且那些平台可能也没有这么严格的审核吗？但是呢，就像是你去散步，然后大街上一个人都没有，肯定没有人打你了，但也没有人夸你了呀。我就没有想清楚，我可能还是想被夸的吧。<笑>没啦，就聊这么多吧。感谢那些陌生的朋友，让我的腿伤养得快了一点。我还是有挺多想聊的话题的，在我下一次腿被打断之前，我会努力更新的。对了，你们有没有觉得这期的音质变好了？因为我之前参加《基本无害的五分钟播客》计划，拿到了大奖，是个 d a t t y e 谛听的麦克风，但他们只能寄国内的地址，所以我又把它从国内转运到了美国。最近终于收到了这个漂洋过海的奖品，还有一份奖品是每个参与的朋友都有的，里面是有一个 Popsockets 的手机支架，是基本无害的周边，超级开心，朋友们。这期呢就是用这个麦克风录的，我之前都是拿手机随便录的。怎么样？有没有觉得这期的音质突然变好了很多？我感觉我可能都听不出来啊！而且录的时候，甚至觉得我这个无人在意的播客不配用这么好的麦克风录。但是我只是为了音质吗？这只是个麦克风吗？不，它代表着我这个无人在意的播客和基本无害之间微弱的连接。朋友们，你们感受到了吗？最后给大家案例零七届快乐男生里面的 CP。最近我疯狂磕到两对，一对是苏醒和张远，另一对是俞浩明和王月鑫，哇，超级好磕！因为已经十五年了，所以素材超级多，真的太好磕了！安利给像我一样爱磕 CP 的朋友们。就这样吧，我们下期见。一生永远陪伴你，命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你做人没趣味，别流泪心酸，更不应舍